0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos.
1: E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Boa noite, você. Boa noite. Bem-vindo, bem vinda bem à nossa live de terça, sempre às 20 h 20 horas. Talvez você se pergunte por que, que é às 20h e 20 horas e não às 20 horas. Explica para gente, Suzy.
0: Porque a gente sempre adianta o, o relógio de propósito para estar pontual.
1: É que a gente tem os nossos três filhos os nossos três meninos. E por termos eles, a gente sempre põe o horário um pouquinho mais para frente para não ter nenhum problema uh, de se atrasar. né? Então hoje a gente está aí pontualmente às 20h e 20h. E quero agradecer você que faz parte dessa live. Nela nós temos um casal de convidados, é um casal de pastores, é o pastor Léo e a pastora Lau. E já vimos que eles também estão online, já entraram aqui na live, já vamos mandar o convite para eles fazerem parte. Um minutinho, deixa eu achá-los aqui, só um pouquinho. Então você que vai entrando, a gente quer te pedir... Deixou aperta algumas vezes aqui nesse coraçãozinho para a gente ver que você está presente e também compartilha ela com alguém, com algum outro casal que precisa blindar o seu casamento, ou aprender a blindar, a cuidar bem do seu casamento, né? Então, Pastor Léo, Pastor Alau, mandamos o um convite para vocês, esperamos que dê tudo certo.
0: Boa noite.
2: Boa noite, paz, queridos, tudo bem?
0: Tudo bem. Tudo
2: certo. Glória a Deus. Estamos Deixa ouvindo... eu fazer os, últimos, fazer os últimos ajustes aqui, certo. só para a gente conseguir aparecer ambos.
0: Mais amados, tudo bem? Tudo bem.
2: Glória a Deus. Acho que agora dá para ir, né? Vamos que vamos. Vocês estão nos ouvindo bem? Muito bem. Glória a Deus. Ok.
1: Atrás de você. A gente gostaria primeiro de agradecer a presença de vocês, de estarem uhum. nessa noite conosco. Sabemos que vocês também têm uma agenda lotada, bastante compromissos, ainda mais como pastores e no ministério que vocês têm, mas gostaríamos que vocês, a pedir que vocês se apresentassem, né? Que vocês se apresentassem para o nosso público, quem que são vocês, o que, que vocês fazem, e então a, voz tá, a bola está com vocês agora.
2: Amém, glória a Deus. Antes de mais nada, graça e paz a todos. Meus irmãos, é um prazer estar com vocês, agradecemos muito aí pelo convite. Né? Éramos até para ter conversado antes, mas aí por uma questão mesmo de agenda, acabou não dando certo. Mas, glória a Deus, hoje estamos aí para compartilhar, aprender também com vocês um pouquinho sobre relacionamento, esse trabalho que a gente tem em comum, glória a Deus por isso. É eu bom. sou o pastor Leonardo, da pastora Laudiene, né? popularmente Léo e Lau.
0: vai <risos> <Já risos> é que eu
2: Rapaz, o pior é que boas partes das igrejas, quando os pastores não nos conhecem, falam assim: vocês têm algum pezinho, nada sertaneja, alguma parceria? Aí eu falei, não, é que Deus é tão bom que até no nome fez combinando aí. Nós somos pastores na igreja Batista Morada, né? Estamos, somos os segundos lá, juntamente com o pastor Jackson, e a pastora Andréia. Já estamos nesse ministério de casais. Há aproximadamente 10 anos, quase 11 anos. Eu também, além de fundadores né, do curso Casais Edificados em Cristo, eu também sou terapeuta de casal e a Lau é mentora do curso Curadas para Curar. Então, essas foram ferramentas que a gente foi conhecendo ao longo do tempo, entre outros cursos de casais que nós aplicávamos também, todos eles serviram de bagagem para que a gente conseguisse formar né, o Casais edificados em Cristo, com um pouquinho de conteúdo de cada um deles e principalmente o conhecimento que a gente vem adquirindo aí no decorrer desses anos, principalmente nessa questão que é mais impactante hoje na vida dos casais, né? Que é principalmente a questão da depressão, uhum. da ansiedade, o impacto das redes sociais no casamento, nas famílias, então a gente procura trazer um pouco mais desse conteúdo mais atual e aí faz um, um trabalho aí de 10 semanas junto a esses casais que se inscrevem no curso. Que legal.
1: E vocês, há quanto tempo estão casados? Fale um pouquinho de vocês ainda, como casal. É.
0: Nós já estamos,
3: juntos mesmo, já está há mais de 20 anos, né? Entre namoro, noivado... Agora, de casais, a gente vai agora fazer, no mês de agosto, 16 anos, né? Nós estamos juntos. Ei. Nós temos um pequeno, de 12 anos.
2: Só a graça. Né? Que é, é uma grande. bênção. Nossa... <risos> Aliás, os filhos de vocês estão muito lindos, viu? Parabéns. Aliás,
0: vocês viu? são lindos, né? A
3: minha... é. É. A Deus. E aí, nós temos dessa união, nós temos o Vitor, de 12 anos, que é uma bênção também. E como ministra, e sempre trabalhamos juntos. A gente trabalha junto, a gente irmãos. É sério, é 24 horas.
2: Ah, ela fala assim, mas
3: ela ama tá comigo. Ela ama, ela... nós trabalhamos juntos. Nós temos o mesmo ministério, temos o mesmo chamado. Estudamos juntos. Em todo Nossa, tempo.
2: De... Não dá é... nem para dar tempo de saudade.
3: É, é tudo junto mesmo, de verdade.
1: Vocês estudaram juntos na escola ou depois um, fizeram alguma formação pastoral também? Ou como é que foi?
3: Sim. Sim, na formação pastoral nós fizemos teologia juntos com o mesmo mestre, né? Uhum. E ele quando fez terapia, eu praticamente estando perto, estudando a mentoria, ouvi os estudos dele, ele ouviu os meus. Então a gente sempre estudando junto, fazendo trabalho junto, montamos todo o curso juntos. Isso aí. Então, assim, realmente são 11 anos ali grudados, assim, 24 horas por dia.
2: O único momento que nós estávamos mais separados antes era quando eu tinha uma, um outro emprego, né que era, tinha uma função regional nessa empresa, então ficava um pouquinho mais fora de casa. Mas depois que eu montei o nosso negócio, ela também, inclusive, cuida das finanças do negócio. Eu sou a parte mais comercial, né a parte operacional. E ela cuida da finança. Então, assim, é tudo compartilhado.
0: Não tem pra onde correr. Não enjoa, não. Olha! Não
2: enjoa. Ela tá muito gracinha. Né? Não enjoa, não. Pelo contrário. Ela fala assim, ah, fica aqui no mesmo ambiente que eu. Não fica no escritório, não. Eu quero você pertinho de mim.
3: Não. <risos> não, mas a gente, na verdade, o grande segredo nosso mesmo é tentar lembrar tudo com o máximo de bom humor possível. Isso, Isso é uma característica nossa que a gente tem. Eu, eu levo até como um dom de Deus mesmo. A gente conseguir sempre manter um bom humor, sempre estar tá tentando ali, cada um respeitando o limite do outro. Claro que, às vezes, a gente está no mesmo lugar, mas em ambientes diferentes, ou ele está no escritório, ou eu estou na cozinha, ou eu estou fazendo uma outra coisa. A gente consegue aqui dividir um momento um pouco particular, mas na maioria das vezes é o tempo todo junto mesmo.
2: Glória a Deus. Deixa eu aproveitar aqui, só compartilhar. Aqui Até vou convidar o pessoal aí para mandar uns aviãozinhos aí para a galera. Eu estou mandando tudo que é aviãozinho aqui para o povo de Deus. E depois a gente vai reproduzir. Imagino que vocês vão deixar isso também no, no canal de vocês, né, no perfil de vocês. Isso. Aí depois a gente replica para o pessoal aí. Tem um pessoalzinho que infelizmente não vai poder acompanhar porque estão em culto hoje. Mas eles vão ver a, a,
3: a gravação todo o país.
2: conteúdo gravado e vamos em frente. Isso, é. Teve, eu acho que até
1: alguém da igreja de vocês perguntando aqui, pastores, posso fazer uma pergunta de um problema atual que estou enfrentando? Eu diria que você pode escrever a tua pergunta aqui, até, vezes, até de modo anônimo, e no meio da live a gente vai ao encontro delas, né? A gente faz um começo agora, e depois, se você tiver perguntas, você pode já ir fazendo elas, conforme uh, for a tua necessidade, e conforme a gente puder respondendo, né? Mas que legal, vocês são um casal que já transmitem, digamos assim, uh, contagiam na forma de falar Isso dá para perceber que, que vocês têm muito a acrescentar nessa noite, nessa live A gente escolheu o tema casamento blindado, é um livro também, né? um, um best-seller na área de casamento cristão, inclusive mas blindagem tem a ver com cuidar do casamento, na verdade, né? E dá para perceber que vocês cuidam e cuidam de uma forma bem intensiva já falando de vocês. Mas quais são áreas hoje em dia que vocês percebem que casais precisam cuidar para não cair em tentação, né, de estragar o casamento, né, de de perder os valores do Reino de Deus?
2: Meu irmão, o que hoje a gente mais tem enfrentado, e eu vou te dizer, tudo que a gente responder aqui, Michael... É, é, desculpa, eu não me lembro o nome da sua esposa.
0: Suzy,
2: Suzy. Suzy Michael e Suzy. É, tudo que a gente vai responder aqui é sempre com base nos nossos aconselhamentos, no curso... Nas palestras e nas terapias, tá bom? E aí a gente engloba um número maior de pessoas de mais diferentes problemas que a gente teve, para honra e glória de Deus, a oportunidade de cuidar dessas pessoas, de dar algum direcionamento. Então a gente ter uma base de pessoas maiores, a gente sempre vai falar na média de toda essa galera que passa por nós. Hoje, o que a gente mais tem encontrado nessa questão da vigilância do casal, infelizmente, é a falta da prioridade naquilo que é entendimento dentro do casal. Então, quando eu digo em relação a esse entendimento, é realmente voltar os olhos para o seu cônjuge, na questão de priorizá-lo, na questão da intimidade, da comunicação, de tudo aquilo que envolve a mínima possibilidade de esse o homem ou a mulher olhar para outro casal. Sim. E o pior, infelizmente, é que pela falta dessas questões, ou da questão da atenção, da empatia, da comunicação, do atendimento na, na, na intimidade, que a gente sabe que, infelizmente, é um problema ainda a ser enfrentado no meio dos casais, e não vou dizer que é só cristão, não, porque a gente atende tanto cristão como não cristão, então é no geral, infelizmente, quando há uma falha nessas áreas que envolvem o atendimento, infelizmente, é onde o casal deixa a brecha para o inimigo entrar. E hoje, a boa parte dos problemas relacionados à infidelidade dentro do casamento, ou seja, deixou de ser um casamento blindado por Deus, foi porque houve algum tipo de falha nessas áreas que possibilitou um ou outro dar uma olhada para o lado, e foi nesse momento que despertou, não só no coração, mas na mente, o desejo por uma outra pessoa.
1: Uhum.
2: Podes repetir as áreas, falasse da comunicação área espiritual, área questão da oração juntos. É, isso, quando um casal está em crise, isso praticamente não existe dentro do casamento. Então, essa área da comunicação, a área espiritual, e principalmente, ou também, a área da intimidade e financeira. Acabei de lembrar agora, financeira, quando não há uma boa gestão e um bom entendimento, quando esse, isso passa a ser um problema dentro do casamento, infelizmente, gera complicações voltadas para discussão. E quando gera discussão e não há um arrependimento daquilo que foi dito, meu irmão, isso contribui para que aquele amor, todo aquele entendimento dentro do casamento fique abalado.
3: Na verdade, todas as áreas elas ficam em exposição. Todas as áreas elas são expostas. Compete ao casal ter a boa conversa, a boa comunicação entre eles, no sentido de dizer, olha, nessa área aqui eu não estou bem. Sim. Ou essa área, porque não, é, não são todas as áreas que vão ficar balançadas ba, o tempo todo. Sim. Então, compete ao casal praticar a empatia no sentido de não olhar cada um para si, mas entender que eles são um conjunto. Quando eu entendo esse conjunto, quando eu entendo que o, quando o casal se entende que ele se completa, ele vai conseguir identificar qual área que não está ajustada. Então, muitas das vezes o casal não precisa estar é, 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 numa briga, às vezes em pequenos detalhes, se o casal aprende a sinalizar para o outro a área na qual ele está sentindo ou a falta, ou a falta de cuidado, ou ele gostaria que se prestasse mais atenção. Então, quando o casal tem essa má... De sinalizar para o outro Que em determinada área Ele acha que o casamento não está bem E o outro aprende a ouvi-lo Quando há esse entendimento Tanto seja na esfera espiritual, financeira só Seja qual for a esfera do casamento Eles conseguem, num entendimento muito maduro Blindar essa área que está em falta Então vai muito da maturidade do casal Em saber sentar identificar, uhum. conversar e juntos encontrar uma solução que seja bom para ambos. Glória
1: a Deus. Isso é super importante que vocês falaram, porque às vezes o casal está ali brigando, o casal está com dificuldades, mas eles não sabem dizer o que, que é o problema, né? Qual que é a uhum. área, né? É a questão, uhum. claro, a gente entende que, que a espiritualidade, que Deus é a base de todas elas, mas às vezes pode ser, poxa, a gente não consegue se ajustar financeiramente e sempre tá correndo atrás do dinheiro em vez de, de a gente gerenciar ele como Deus espera. Ou, poxa, a gente uh, tá brigando por causa da interferência de parentes, de amigos no relacionamento, né? Às vezes o casal tá ali e não sabe qual é o problema. E o primeiro passo, eu acho que é isso que vocês falaram para blindar, né? É identificar a área, é saber qual que é, né? E vocês falaram Exato. de algumas que são talvez as mais comuns, assim, a partir da, um, da, do relacionamento de vocês, né? E a gente recebeu uma pergunta aqui que tem a ver com isso. Alguém perguntou: e quando o marido não quer conversar? Né? Quando a gente sabe que tem um problema, mas o outro, ou pode ser a esposa também, mas quando o marido não quer conversar, foi a pergunta. O que, que a gente pode estar tá fazendo? Quer
3: responder? Pode falar. Na verdade, a Bíblia nos ensina que a mulher, ela santifica o homem. E muitas das vezes a gente só vai conseguir ganhar esse espaço que a gente tanto deseja, seja de falar, seja de, de tratar, muitas das vezes pela estratégia também bíblica que é através do silêncio. A gente costuma dizer que o silêncio, muitas das vezes, com pequenas atitudes de amor, ela convence e constrange o outro. Então, é atitudes pequenas, aí a pessoa pode até se pensar assim agora, ah, então quer dizer que eu sempre vou ter que ceder, que eu sempre vou ter que... Ah, então tudo... Na verdade, quem pratica o cristianismo entende isso como alcançar a alma do outro. Uhum. Então, antes de eu olhar como marido, eu vou olhar como uma alma que eu preciso ganhar para para o Senhor. Então, quando eu olho com o olhar da graça para aquela pessoa que está ao meu lado, o Senhor amplia em mim o um amor. E automaticamente a minha atitude de amor constrange o outro. Que vai chegar uma hora que ele vai ceder. Então, eu digo que é uma somatória de atitudes. É um bom testemunho cristão, mostrando a diferença que a palavra está realizando na tua vida como mulher. Uma pitada de paciência porque para esperar o tempo desse processo. E o mais forte de todos eles é a aplicação do amor, que vai gerar um constrangimento na pessoa e dizer: Nossa, ela sempre me trata bem, sempre me trata bem. Poxa vida, deixa eu ouvir, vai. E aí a pessoa acaba cedendo, porque o amor ele constrange. E automaticamente o amor ele gera uma resposta. Tem uma, uma, um, um, umas mulheres que às vezes a gente fala assim. Não fica cutucando o marido toda hora, cutucando, cutucando, cutucando. Porque vai chegar uma hora que vai doer e ele vai dizer para você, para de me cutucar. E aí ele vai falar, achar que você é chata. E não que você está é, deliberadamente derramando o amor. Então eu digo para essa pessoa, derrame amor. Derrame o amor de Cristo. O amor que te convenceu, derrame esse mesmo amor para convencer o coração de seu marido. Não há coração que permaneça duro diante
0: do rei da glória. Sabe as palavras. É. Legal. E já falando sobre esse assunto, então, a gente também, né, voltando ele, o que falta para casais que não conseguem se blindar?
2: Que não conseguem se blindar. Se blindar. Se blindar. Bom, acho que o maior, a melhor resposta, ela não, não dá para ter um padrão nessa resposta para aqueles que não conseguem se blindar, porque aí a gente vai partir de algumas premissas, que é o que a gente normalmente pergunta para os casais, no caso dessa pergunta, do porquê que eles não conseguem se blindar. Primeira pergunta é, eles sabem o que é se blindar? Uhum. Primeira pergunta. Porque às vezes ele acha que ah, é só fazer o meu trabalho como sacerdote e ela fazer o trabalho dela como a sábia que edifica uhum. o lar. Não é só isso, não é só isso. Então, a segunda pergunta é, por que, que eu não estou conseguindo me blindar? Porque, queridos, a maioria das vezes, quando os problemas chegam até nós, a gente sempre vai, sempre, sempre, a gente sempre vai querer investigar o que é que está acontecendo para que esse casal esteja com esse problema em questão, seja ele qual for. No caso desse, a falta do cuidado com a blindagem dentro do casamento, nós entendemos que se ele não está sendo blindado, é porque a Bíblia não está sendo praticada dentro desse casamento. E aí a gente vai para uma questão tão profunda de aplicação de todos os versículos, ou da maioria deles, em que a Bíblia nos orienta em relação àquilo que é tanto o papel de um como o papel do outro na questão de blindar o seu casamento, que normalmente quando existe uma brecha... Um determinado problema que entrou é porque algum desses itens, seja provérbios, seja cantares, seja efésio, seja eclesiastes, seja qual for o texto bíblico, na sua, obviamente, dentro da sua, da sua questão, normalmente é porque algum deles não está sendo colocado em prática. Então a gente normalmente vai nesse ponto e fala assim, olha para essa questão que vocês levantaram, que de repente os está levando a não conseguir blindar, é porque isso está faltando dentro do seu casamento. E vou dizer para vocês que em 90% dos problemas que nós ajudamos os casais, é porque a comunicação não está sendo assertiva. É uma comunicação que está sendo falha e às vezes agressiva Infelizmente, a maioria, quando se altera Nas suas reclamações Nas suas brigas, nas suas discussões Ninguém quer mais escutar ninguém E eles tentam se vencer pelo grito Aí já entra na ignorância Na violência verbal E geralmente a comunicação assertiva Que é o que a gente sempre prega Que é a mais eficiente dentro de um casamento Ela não está sendo pregada Então, assim, respondendo a pergunta da Suzy De uma forma geral, tá? não específica Mas de uma forma geral Eles não conseguem se blindar quando a comunicação deixa de ser assertiva.
1: Uhum.
2: E como é, que, como é
1: que a gente pode ter uma comunicação mais assertiva? O que, que vocês aconselham agora de uma forma prática, né? O casal não consegue, o casamento não está bem, eles não conseguem conversar, só brigam. O que, que poderia estar tá melhorando?
2: A comunicação assertiva, casal, de uma forma geral, o que, que é? A comunicação assertiva é aquela que você é objetivo. No, seu, no problema em questão, seja por parte do homem ou por parte da mulher, é, que é colocado de uma forma clara, sem desrespeitar o cônjuge, sem ser colocado de uma forma ameaçadora, sem ser colocado de uma forma que vai colocar a pessoa, seja ele ou seja ela, contra a parede, mas de uma forma que ela, seja, que ela abra uma porta para a construção do futuro que vocês querem em relação a determinado problema então é colocar o problema na mesa sem apontar os culpados ah, nós estamos passando por isso por causa de você, não, é por causa de você, mas se você não tivesse feito isso, não teria acontecido aquilo não, esquece isso, porque o problema ele já está ali ele precisa ser resolvido, mas ele já existe então para que ele não fique pior quando você usa dessa comunicação assertiva sem apontar o problema mas o colocando de uma forma olha, ele existe o que, que nós podemos fazer para consertá-lo? Como que nós chegamos desse problema? Ah, chegamos por causa disso, daquilo, eu errei, você errou. Acho que isso desarma qualquer um que já vem armado para aquela confusão que é a solução desse problema. Então, quando você vai dessa forma de construir uma resposta, uma solução para esse problema, 99% das vezes, né? Não vamos falar sempre assim que é, nós não temos parâmetro ainda para isso. Mas 99% das vezes, normalmente, a comunicação assertiva ela funciona. Ou seja, é entender ambas as partes para que uma solução seja decidida pelo casal em acordo.
3: Um detalhe muito importante é que quando esse casal está conversando, o que está falando, é... fale com muita clareza, mas quem está ouvindo não fica na cabeça ali planejando, deixa eu ver, ela falou isso, deixa eu ver como é que eu vou me defender. Ah, mas peraí, deixa eu ver como é que eu vou responder. Então, isso, quando você está no meio do diálogo, quando a tua cabeça e, e quando os teus olhos não estão fixos na pessoa, então, ao invés de você ouvir o que ela está dizendo, na verdade, você já está na tua mente se preparando de como que você vai se defender ou de como você vai jogar contra a pessoa. E isso é muito importante quem está ouvindo de verdade estar presente se fazer presente no sentido de ó eu estou te ouvindo e aí quando terminar de ouvir ao invés de ficar se defendendo e justificando olhar para a pessoa e dizer assim "Poxa vida, eu não havia pensado desta forma ou eu não via desta maneira e contrapartida quem ouviu dizer. Olha, então, já que agora você me entendeu... Agora eu vou colocar o meu ponto de vista. Porque quando você dialoga... Sem ficar preocupado em se autodefender... Você consegue entender o que a pessoa está dizendo. Agora, se a pessoa está falando... E você já está preparando as respostas na sua mente... Significa que você não ouviu nada do que a pessoa disse. E com certeza a comunicação vai continuar desastrosa. Então ela só consegue ser assertiva... Quando ambos abrem o coração e se dispõem a ouvir, entender e tentar buscar a solução juntos. Não importa quem errou. O mais legal é, vamos se unir para consertar? Isso é o que vale.
1: E uma ponte, né? se eu usar como exemplo, uma ponte nunca se constrói só de um lado. São os dois lados que vão sendo construídos até você achar o um meio. Um casamento também é assim. É comunicação no casamento, né? É a ponte
2: que cada lado vai, vai digamos assim, construindo. Um... O
0: problema, Marco,
2: só, só complementando, o problema, você usou um exemplo muito bacana, a gente costuma usar nas palestras também. O problema é que quando o casal já chega nesse ponto de não conseguir mais se ouvir, ou um tá faltando, não quero mais ouvir, não quero mais falar, não quero mais discutir, eles deixaram de construir a ponte e passaram a levantar muros. Uhum. Rapaz, e para derrubar muro dentro de um relacionamento é difícil. Às vezes você vai lá dando umas bicudas, um chute, banda um trator, mas o negócio, o muro foi tão bem construído que é difícil quebrar. Então é nessas horas que a gente conta com o Espírito Santo do Senhor para nos dar um insight, entrar numa determinada linguagem ali que eles venham a entender e esses muros sejam derrubados.
1: E isso que, que você fala, pastor, tem a ver também com com deixar de olhar para dentro de si, né? Se o Espírito Santo é aquele que vai e nos mostra o nosso pecado, nos mostra quem que nós somos, a gente acredita muito que muitos problemas do casamento não estão no outro em primeiro lugar. Claro, existem situações que talvez o outro errou mais, mas quando a gente começa a olhar para dentro de nós e olhar com o olhar de Deus para dentro de nós, muitos muros eles vão sendo derrubados. Os primeiros muros são os nossos próprios, né? aquilo que Isso. É aquilo que Jesus fala antes de tirar a trave do olho do teu irmão, tire uh, uh, um, não, antes de tirar <risos> o físico do olho do teu irmão, tire a trave do seu próprio olho, né? E essa coisa de olhar para dentro de si, olhar o que que eu tenho que mudar primeiro, né? Em vez de sair nessa questão das acusações, é é fundamental, né? Eu acho que a primeira primeira grande área assim que Deus deseja trabalhar no nosso casamento é o que a gente percebe, né? Que muitos das nossas desavenços das nossas têm a ver com, com olhar para dentro de si mesmo. Olhar para dentro daquilo que, que precisa ser mudado no campo emocional também.
3: Sim, é que na verdade, o que, que acontece muitas das vezes? Fica aquele joguinho assim, se você mudar, eu mudo. Se você fizer, eu faço. Então a gente atribui a nossa mudança muito na dependência da atitude do outro. Ao invés de eu deixar o Espírito Santo agir em mim e começar a trazer essa transformação para fora, eu fico dependendo do outro, quando na verdade eu deveria depender de Deus. Porque se eu dependo de Deus, eu tenho reflexos de atitude de Deus. Se eu dependo do Espírito Santo, as minhas atitudes refletem o Espírito Santo. E aí automaticamente eu começo a fazer, a fazer uso da prática do fruto do Espírito. Mas quando eu não tenho esse conjunto, de, eu não entendo que primeiro eu preciso me sujeitar a Deus, primeiro, para que Ele me, me cure, para depois eu querer transferir essa cura. Enquanto eu não tenho esse entendimento, eu fico brigando ali. Então, é, é, é como se eu machucasse o outro para me sentir mais aliviado. Na verdade, eu quero machucar o outro porque eu quero que ele sinta o que eu estou sentindo. Só que muitas das vezes as dores são diferentes, as dores não são iguais. Então, é quando eu não tenho esse discernimento, eu acabo me machucando, machucando o outro e não estou blindando nada, muito pelo contrário. Eu estou aprofundando essa ferida.
1: Sim. Aqui o Walter falando, minha esposa só me culpa por tudo, só me julga e me tortura. Né? Aquilo que, que vocês falaram agora, né? de que a gente, às vezes, hum, na, na, nas brigas, acusa o outro em vez de achar a solução. Né? E eu acho que numa situação dessas é justamente isso que que você falou antes, pastora Lau, bem no começo, de que a gente precisa a, silenciar, às vezes até com o marido, em situações dessas, né? Porque você bater na mesma altura também não vai resolver. Mas constranger a outra pessoa com o amor de Cristo é, é uma solução. Teve várias perguntas que vieram aqui de forma anônima, e essas perguntas agora, elas vão um pouco mais fundo, né? A gente falou agora de comunicação, são coisas um pouco mais gerais, mas agora vieram algumas perguntas um pouco mais pesadas. Eu vou ler elas aqui e vou deixar vocês respondendo elas. Então, eu vou jogar para vocês, né? Outra que é o seguinte. Sus pode ler lá para nós, falei demais. Sim. Essa aqui em cima, primeiro, depois a última.
0: Após muitas traições, hoje vivemos como irmãos e não como casal.
1: E a outra ainda?
0: E a outra é, meu marido está assistindo pornografia, promete que não irá olhar mais e faz novamente, me magoa muito.
2: Vamos jogar a bola para vocês.
0: <risos> isso muito bem. Vamos lá em relação
2: a essa primeira que foi a questão da separação. É, separação e hoje não vivemos, vivemos com os amigos, é isso?
1: Houve
0: uma traição entre eles, é isso? Isso, é depois de muitas traições.
1: Eles moram na mesma casa, né? Ainda moram juntos, como casal, mas vivem como amigos,
0: né? Irmãos.
2: Irmãos. Rapaz, isso, isso arrebenta. A gente pegou um casal, há pouco tempo atrás, na terapia de casal, e eles tinham passado por situações semelhantes a essa. Rapaz, é, é um negócio complicado, porque isso arrebenta, literalmente, todo e qualquer traço que houve de uma confiança que já existiu entre o casal. É um fio que não tem emenda. As pessoas tentam tentam, tentam, perdoam, boa parte das vezes elas perguntam, embora é, é, pudessem ter algum tipo de divórcio, né? a gente tem esse respaldo bíblico, mas a gente entende que o ideal é o perdão, até por entender o que fez com que esse, seja ele ou seja ela, vieram a, a ter essa infidelidade do casamento, é uma situação muito complicada, porque imagina quando esse casal, logo após o ato com esse terceiro, né, ou quarto, ou quinto, seja lá quem, quantos forem, quando vier a se deitar novamente, imagina, na mente da pessoa, do traído, a falar, puxa vida, aquele que eu amava, aquele que eu ainda amo, estou muito sentida ou muito sentido, como é que eu vou tocar no corpo dessa pessoa que esteve com outra ou que esteve com outro? Então, assim, é muito difícil, psicologicamente falando, a pessoa conseguir se sobrepor a isso e falar, ah, vamos seguir daqui para frente. Então, o que, que a gente está falando, vai falar agora para esse casal. É para eles terem em mente que se realmente seja ele ou seja ela que houve, que cometeu a infidelidade, se realmente e verdadeiramente houve um perdão, a partir de agora é vida nova. Uhum. É um perdão que não vai ser um apagão que vai dar na mente sobre isso que aconteceu. Não, o perdão não é isso. O perdão não apaga a memória. O perdão é o meu novo posicionamento Daquilo que foi mal, daquilo que me chateou Daquilo que me maltratou, daquilo que me deixou triste Eu não esqueci Mas eu preferi compartilhar Colocar esse, esse, essa questão dentro de um compartimento De uma caixinha Em que ele ainda vai estar ali Não é que eu esqueci, ele está ali Mas hoje já não me causa o efeito que causou antes do perdão Então se eu me proponho a perdoar A gente tem que viver a intensidade do casamento Que a Bíblia nos ensina a viver porque só para falar que está junto, mas não tem mais uma vida sexual, não tem mais uma comunicação efetiva, e se em qualquer briga que vier acontecer depois for jogado na cara que você fez isso, você me traiu, você não sei o quê, esquece, na verdade não houve perdão. Então acho que esse casal deveria primeiro sentar e falar assim, olha, nós não estamos vivendo uma vida que o Senhor preparou para nós. Uma vida digna de pessoas que se amam e que estão debaixo da cobertura do Senhor, mesmo tendo pecado mesmo tendo pecado anteriormente, mas se houve um perdão e um arrependimento, querida, a vida tem que ser reconstruída. É claro que nós não somos máquinas e vamos simplesmente virar a chave e a partir de agora está tudo certo. Não, não é assim que funciona. Mas precisa ter uma luta, uma luta não, mas uma busca, processo. um processo, respeitar esse processo do casal, para que eles venham a reconstruir a vida que eles tiveram anteriormente. Mas tudo isso, meu irmão, precisa dar um deadline, falando assim, olha, Estamos como amigos, não estamos vivendo mais. Por que, que não estamos vivendo mais? E aí é realmente um cônjuge um parar com o outro, ter essa transparência, poder dizer o que os estão impedindo de voltar à vida que eles tinham antes e resolver naquele momento os porquês. Quando os porquês são resolvidos, as respostas para essas perguntas e elas sejam aceitas mais uma vez em acordo pelo casal, querido, é reconstruir a vida e dar certo. Porque a gente já pegou alguns, não foi um ou dois, alguns casos, exatamente nesse exemplo, nesse sentido, que viraram amigos, viraram sócios, porque tinham negócios em comum, e falaram assim: não, não vamos separar, senão vai arrebentar tudo, vamos, vamos continuar. Mas, na verdade, os que prendiam, os que os prendia juntos eram os negócios, e não o casamento, não a questão da família. Aí eles foram, foram fomos desenhando aquilo que era problema, e, para a honra e glória do Senhor, o problema tem sido resolvido.
3: E não perder a fé. Eu acredito que quando você chama Jesus para o relacionamento, eu não sei se eles são cristãos, mas se forem, é, viver uma vida de mentira, também é viver uma vida de pecado. E o Senhor não se agrada de uma vida de mentira. E não é isso que o Senhor tem. Então, a primeira atitude é chamar o governo de Deus novamente para dentro do seu lar. Segunda atitude, buscar ajuda. Não tentar fazer isso sozinhos, porque não vai dar certo. Porque ambos estão magoados. Ambos estão machucados. Seja o que feriu, porque sabe das consequências, que agora está vindo a colheita das consequências, e o que foi atingido, que está com o coração quebrado, né? como Léo falou, com uma confiança desconstruída. Mas se ambos colocarem no coração que querem a reconstrução, é trazer o governo de Deus, é ter fé na transformação que Deus pode provocar, procurar ajuda e, mais que depressa, parar de viver essa vida de mentira, e crê que o Senhor Jesus, ele tem o poder para transformar ambos os corações, ele tem poder para curar e ele tem poder para reconstruir.
2: A questão de Meu Irmão, uh, desculpa. Se nós tivermos, se nós estivermos sendo muito longos na resposta, pode cortar a gente aí, tá? Fica à vontade.
1: Tá, tá ótimo, assim, eu acho que foram respostas muito consistentes, né? E essa essa questão de pedir ajuda, tá, quer dizer, a fé é um pedir ajuda, né? A fé é um pedir ajuda de Deus numa situação que a gente, como ser humano, não consegue mais ver, talvez, uma saída. Mas essa Sim. questão de pedir ajuda externa, ela é fundamental, né? As pessoas, às vezes, elas pensam, ah, eu não vou pedir ajuda de de um pastor, de, de um psicólogo, de alguém, ah, custa dinheiro, não sei o quê, mas a gente gasta dinheiro numa pizza e paga não sei quanto, né? Nós... Uh, gastamos financiamos um carro que a gente não pode pagar só para aparentar para as outras pessoas, né? Mas fraqueza. às vezes de procurar uma coisa que vai trazer felicidade verdadeira e que tem um custo mínimo e o maior custo é o orgulho próprio, né? De mostrar uma fraqueza esse ninguém quer pagar, né? E isso eu é acho isso. que é fundamental a gente procurar a ajuda de Deus que pode fazer qualquer coisa que a gente considera humanamente impossível, mas também ajuda de alguém, né, como vocês mesmos se propõem, como nós propomos, e tem tantos outros que podem estar fazendo isso na tua própria
2: igreja, no local onde você vive. E
0: Maraca.
2: Ah, deixa eu responder só essa questão da pornografia, bem rapidinho para essa para Infelizmente, Hoje, a gente já tem alguns estudos que mostram que a cada 10 homens, 10 homens, seja eles cristãos ou não, pelo menos 6 deles, 6 desses 10, ou seja, 60% deles, estão envolvidos com algum tipo de pornografia. E, infelizmente, nós temos visto que isso está invadindo as nossas igrejas cada vez mais. E, infelizmente, é uma droga pornografia é uma droga de ambos os lados, o crescimento ele continua sendo ainda a, a, a maior parte é por parte dos homens mas as mulheres estão vindo num crescimento muito grande, infelizmente tá? mas in, elas estão vindo num crescimento muito grande também, o que mostra esses dados só colocar lá no Google ele já revela isso, e, infelizmente está entrando dentro das nossas igrejas também e vou te dizer que no escalão maior, não é na nave da igreja não, é no escalão de púlpito sabe, de a outras de outras e outras responsabilidades. De Mas, infelizmente, é, é o tipo de droga que precisa ser tratada como qualquer outro tipo de droga. A pornografia vicia, sim, e para o tratamento ele é mais demorado, porque a pessoa sente falta, de aquilo, sem contar os efeitos colaterais que aquilo gera. E acaba gerando impotência sexual, acaba diminuindo o desejo do homem sobre a sua mulher, porque ele vê tudo aquilo ali, ele é fantasiado com aquilo que ele enxerga ali no numa pornografia, ele quer aplicar com a mulher dele. E a mulher dele, na maioria das vezes, não vai querer aquilo, ele se sente frustrado. E o cérebro dele entende que o maior prazer vem daquilo que ele está assistindo na pornografia. E não propriamente dito, desfrutando do sexo, da intimidade com a mulher dele. tá então, assim, é um assunto muito longo. Mas a solução para isso é trazer esse marido para uma realidade. E uma realidade não é só de que, ó. Oh, você tá olhando, hein? Olha, para com isso. Não, é trazer para uma realidade que, ó, você tem que parar com isso.
3: É enquadrar mesmo, camarada.
2: Isso, é trazer, pôr na parede e falar assim, meu irmão, o que que tá te faltando aqui no casamento? É claro que quando se faz uma pergunta dessa, tem que estar tá preparado para ouvir a resposta. E boa parte das vezes, amados, a gente tem ouvido que o cara tá no recurso de pornografia porque está faltando intimidade dentro do casamento dele. Então, assim, a história é longa, as justificativas são diversas, embora não é que ah, tudo bem, eu tô nisso por causa disso, não. Uma coisa é uma coisa. Se tá dando falta de intimidade, falta de relação sexual, falta de carinho, isso precisa ser conversado com quem está ausente nessa questão, mas não que isso seja o um motivo para a pessoa ir para pornografia. Então, o resumo é: traz a pessoa para uma realidade cristã de que aquilo, infelizmente, se a palavra do Senhor fosse colocado de forma efetiva, propriamente dita ali no momento, como nos ensina lá em Mateus, que se ele pecar primeiro aqui, ele já pecou, já causou o adultério, ah. rapaz, metade da nossa nação estava arrebentada. Mas, então, assim, né? metade, mais da metade estava arrebentada. Então, assim, é tomar esse cuidado, porque se não houver um cuidado, uma desistência disso, o casamento vai para o buraco e um abismo vai levar a outro abismo. Uhum.
1: Eu acho que é uma das piores consequências da pornografia, e eu falo isso porque eu mesmo tive muito problema com pornografia desde a minha adolescência, é a questão da cobrança. Né? O sexo, para ele funcionar, ele precisa ser uma coisa onde tem entrega de ambos os lados, onde tem conexão emocional, onde tem intimidade. E a pornografia faz justamente ao contrário Ela gera cobrança Ela gera pressão Ela gera descontentamento E tudo isso, na verdade, atrapalha muito mais A vida sexual do casal do que ajuda né? Às vezes Sim. tem casais que dizem Ah, mas a gente assiste junto né? A gente assiste junto E daí vai... vai, não, Na verdade, não resolve Na verdade, piora Porque tu tu vai se distanciando emocionalmente né? A questão sexual é uma... É uma conexão emocional, é ser só uma só, é, ser, é ser só uma só carne, como a Bíblia nos fala, né? Então, Sim. ela tem não só essas consequências ali, mas tem a consequência emocional ainda, que distancia, distancia esse casal, né? Um, o que, que O que que o essa que que a esposa deveria fazer de uma forma drástica ainda, né? Vocês falaram assim, ah, põe ele contra a parede, prensa ele. E o que que ele teria que fazer ainda, assim, o que que ah, eu, eu não sei se ele vai parar. Essa que é a minha crise é, é o que eu pergunto, né? O que que vocês acham que poderia ser feito ainda? Jogar a bola.
3: É, nesse é, nesse âmbito aí aí é realmente buscar uma ajuda profissional, porque a pessoa sozinha ela é ela é, como Léo falou tem que tentar achar a raiz. O que que condicionou ele a chegar a esse ponto? Porque não adianta, é a mesma coisa você ter uma ferida e você simplesmente colocar um band-aid, mas você não limpar. Então precisa ter um, precisa rastrear. O que que levou a busca? O que, é, que, é que nem o Léo falou, é muito profundo esse assunto. Então, assim, demandaria aí um tempo muito grande da gente falar. É mas precisa Precisa ter um rastreio aonde foi, o que, que o impulsionou, o que que aconteceu, é, é, o que, que desejos sexuais, o que antes de, de, dele ter um casamento cristão, que tipo de casamento que ele teve, como que era relacionamentos anteriores, se teve relacionamentos anteriores, então tem todo um rastreamento que precisa ser feito para tentar entender o contexto do que o impulsionou a buscar esse recurso. Então, para a gente diagnosticar aqui, é muito complicado. Não, não tem como a gente fazer isso, porque tem que ter esse entendimento. Agora, você mencionou uma coisa bem rapidinho que você falou. Assim, ah, tem casal que diz que ambos assistem a pornografia juntos. Irmãos, além de você estar tá trazendo, é, fazendo uma atitude equivocada, buscando uma referência errada de, de ato sexual, é, você está trazendo a... Como é que eu vou colocar? A maldição para dentro do teu leito. Você está trazendo uma referência, que eu, eu vou dizer aqui a palavra, a sujeira. Porque aquilo que você está assistindo não é um modelo de amor e de, de, de profundidade, de intimidade que Deus nos ensina. A, a, o sexo para o cristão ele tem que ser algo maravilhoso, mas ele tem que ser santo. Então, o que é ser santo? Ah, eu tenho que orar antes de fazer amor? Depois que eu termino, eu tenho que orar de novo? Não! Santidade é vocês dois, é um olhando no fundo do olho do outro. É ambos se tocando, se descobrindo, se deliciando, fazendo como um acordo, ambos confortáveis, desfrutando do melhor. Isso é o amor cristão. E pode-se dizer que dá muito mais prazer do que esse lixo que é criado como um, um, um sexo distorcido, nojento, é, é imundícia, é trato de imundícia é isso. Então, muito cuidado se alguém aqui que está ouvindo a gente, de repente está usando isso como referência, em nome de Jesus, elimina isso da tua vida. Porque não é essa pureza que o Senhor tem. O sexo entre, entre duas pessoas, ela é agra ele, é uma, ele é agradável, ele é gostoso, ele é tranquilo, ele é suave, ele é acolhedor. Ele, ele explode as emoções. Wow. Então tem que tomar muito... <risos> então...
0: <Pode ver. risos>
3: é, quem tá nos ouvindo... Então, <risos> é, irmão, o sexo cristão... O sexo... Quando eu digo sexo cristão é sexo que tem Jesus... É um sexo libertador Entendeu? É um sexo que liberta Ele é agradável, ele é gostoso Ele é suave, ele é intenso Ele é completo Ele não é essa, essa mentira essa, essa... Como é que a gente pode colocar? É, essa mentira mesmo mentira Que é a, a, pornografia mesmo que a pornografia Que é a mulher sendo usada como objeto Sabe? Vira aí que eu vou te usar Misericórdia, não é isso não é o investimento, é a delicadeza, porque é assim que o nosso Senhor é, delicado, suave. Então, sexo é bom, sim, tem que fazer, sim, é bênção, sim, e é de Deus, não é de Satanás. Satanás trouxe a mentira, mas Jesus revelou o sexo e não é só para procriação. Misericórdia que tem esse pensamento... O sexo é para desfrutar, para o casal se amar e ser feliz.
2: Isso, é bom até para pele. Para
0: pele, até ficar mais <risos> rosa.
2: Sem filtro.
0: Então vamos para uma próxima pergunta. E como melhorar um casamento que não está indo bem?
1: Não, eu acho que é outra. É mais para o
0: Como melhorar um casamento que não
3: está bem? Primeiro, é aquilo acho que é ficar naquilo que o Leonardo falou no começo. É identificar mesmo, tentar entender, tentar compreender. Por que, que ele não está Por que bom? Que não tá bom? Por que, que não está bom? O que que não está bom? Isso. Porque de repente, para mim, está tudo bem. Mas para o pro, pro marido, não. Ou vice-versa. Tem marido... Eu vou dar um toque aqui para os maridos, depois o Léo para as esposas. Marido, pelo amor de Deus, para de ser prático demais. A praticidade de vocês deixa a mulherada irritada. Que, que praticidade é essa que eu tô falando? Ah, é só pegar... Olha, marido, enche a garrafa de água e põe na geladeira. Ah, deixa aí, a hora que descende a gente enche. Não, não é enche antes, deixa lá, enchidinha. Porque a hora que a mulher for pegar, a água tá lá geladinha. Então, para com essa praticidade de achar que tudo que a mulher tá falando, ela tá fazendo tempestade num copo d'água... Tudo que a mulher fala, ai que tempestade, ai, só por
0: causa disso? Não. Irmão, que frase <risos> que revolta! A gente não faz isso não,
2: né, Maicon? A
0: gente não faz isso não. Eu me não, lembrei não. agora, no sábado, a gente festejou o aniversário do nosso filho, e eu falei assim, olha, eu não vou dar conta, né? Fiquei doente semana passada e tal, eu falei, eu não vou dar conta, vamos cancelar isso aí. E eu e o Maicon disse, não, vamos, vamos fazer, né? Não precisa ser tão exigente e tal. E ele me prometeu, então, me ajudar. Daí eu falei, beleza. Uhum. E daí eu passei a lista. E daí ele começou, isso aí não precisa, isso aí não é urgência. Ele falou, olha, isso não é ajudar. Tipo, é que a
1: festa é ela que decide, né?
0: E daí era, ele queria passar um pano, onde eu falei, não precisa passar pano, as pessoas vão sujar. Então, tipo, não é ajudar. O jeito dele de ajudar não era ajudar. vai eu te
2: um negócio muito bacana, aí agora vem a minha parte para as mulheres, é, e aí até um pouco do que a Suzy falou, a gente tem visto que boa parte dos problemas que acontecem para justificar o do porquê que o casamento não vai bem, é porque a mulher acha que o homem tem que adivinhar o que precisa ser feito para que aquela situação seja resolvida. E não é assim, não é assim, na prática, na prática, o melhor dos mundos seria que sim. Um homem super proativo que vai lá e resolve, o que precisa resolver, de uma parte prática, juntamente com a emocional, atendendo aquilo que a mulher gostaria. Esse é o melhor dos mundos.
3: Sonho de consumo.
2: Mas na prática não é assim. Então, mulheres que estão nos ouvindo aí, que vão compartilhar essa live. Se vocês podem falar, se vocês podem sinalizar que assim o façam para seus maridos. Não esperem que o Espírito Santo de Deus vai tocar no seu marido, vai trazer a mensagem: olha, a sua mulher está esperando que, que você lave tá... a louça. Não, não, dá uma sinalizada: Ô, marido, me ajuda aqui nesse negócio. Marido, você pode fazer aquela outra coisa. É claro que tem que ter um bom senso né, diante das responsabilidades que cada um tem, mas nessa questão de aquilo que precisa ser feito, não espere uma revelação do céu de uma maneira legal, com uma comunicação assertiva, sinalize ao seu marido aquilo que você gostaria que fosse feito ou mudado. Porque a gente já viu casos em que a gente chegou no momento desses problemas aí o homem olhou para a cara dela e falou assim, mas por que você nunca me disse isso antes? Mas por que você não falou que eu deveria fazer isso antes? Ah, eu nem sabia. Aí o cara aproveitou o gancho e falou não sabia disso. Eu falei, então a partir de agora você tá sabendo. Então mude e resolva o problema e acabou.
3: E outra coisa, mulherada. Por favor. Eu sei que é difícil para vocês, mas deixa o homem, quando você pedir um favor, deixa ele fazer do jeito dele. Ele não vai fazer igual você. Não adianta. Cada um tem o seu ritmo. O que ele fizer, elogie, agradeça, mesmo que depois você tiver que refazer. Mas deixa ele fazer do jeito dele. Não critique. Porque senão, da próxima vez que você pedir, ele vai falar assim, eu vou fazer porque Você critica tudo que eu faço? Isso, lá meu. se foi a ajuda, Glória. viu? Então incentive dê palavras de incentivo e fala que tá legal. Depois você faz não tem problema.
1: É isso aí. Muito boas dicas. Nós nos identificamos com algumas, né? Com a nossa última, o nosso último tema quente aqui, aqui em casa foi a festa de aniversário do, do nosso segundo filho, o Samuel. Um, algo que que a, a gente também já conversou várias vezes essa questão que que o Léo falou, né? De falar por diretas ou indiretas, né? A minha sogra ela tem uma frase que ela, ela fala assim Eu não vou conseguir cheirar o que, que tu tá pensando né? E é exatamente isso, né? Não consigo cheirar o que, que tu tá pensando Então fala, põe pra fora Isso tem a ver, de novo, com a comunicação assertiva, né? De, de falar por diretas e não por indiretas, né? E às vezes a gente fala por meio dos sentimentos Uh, fala com um pouquinho de raiva Ou com um tom de voz diferente Para que outra pessoa descubra né? ou, E na verdade não é né? Normalmente são as mulheres que fazem Mas tem homem que também faz tá?
0: tem, tem tem.
1: Mas tá uh, A gente falou agora sobre várias coisas Que podem ajudar um casamento a ser blindado O que, que vocês encontram na Bíblia? Assim, o que, que a Bíblia nos apresenta Que, que é fundamental no casamento?
2: Dentro daquilo que numa maneira geral, tá? Porque como eu disse anteriormente, a gente tem muitas passagens que nos indicam várias, vários textos que são pertinentes a alguns problemas,
0: conselhos, né?
2: conselhos que a Bíblia dá em relação a isso. Mas de uma forma geral, é fazer valer o papel do homem dentro do casamento. Então a gente tem passagem de Efésios, tem passagem de Eclesiastes, tem passagem de Provérbios, que nos ensina que o homem tem que ser macho. Dentro do seu relacionamento O homem tem que fazer valer O papel que Deus concebeu a ele Que é o papel do sacerdote Dentro do seu lar Casal, o que mais a gente tem encontrado O que mais não, mas em alguns casos O que a gente tem encontrado é que homens Não estão fazendo o papel de homem Dentro dos seus relacionamentos Quem está fazendo o papel do sacerdote É a mulher Então assim, aí já está indo contra Aquilo que Deus ordenou Tem como ordenança para um casamento cristão ah, mas o meu marido não faz porque ele é um banana. Por que, que ele é um banana? Por que, que ele é um camarada que não faz aquilo, não faz o papel dele? Então a gente sempre, mediante o problema que é levantado, é que a gente vai com as perguntas para entender qual que é a percepção que o casal tem em relação àquele assunto. Existem até algumas contradições, onde a mulher, por uma questão adversa, o marido perdeu o emprego, pandemia e tudo mais, a mulher está trabalhando e ela achou que ela é que tinha que assumir o papel de sacerdócio do lar, porque agora a provisão está vindo através dela. É um erro isso. Mesmo diante de uma situação em que o dinheiro, a provisão está vindo através da mulher, o homem continua sendo sacerdote. Então, lá fora, ela pode ser a diretora, a gerente geral, dentro da casa dela, de um lar cristão, o homem é um sacerdote. E se ele está deixando de ser o sacerdote por algum motivo, esse motivo precisa ser trazido à tona, colocado às claras, está falando assim, olha, eu acho que a gente precisa rever algumas coisas. Não com acusação, não dizendo dos porquê. Não, olha, eu acho que dentro, com o princípio bíblico, isso aqui a gente está deixando de executar. Por mais que o problema seja de um ou do outro, estamos deixando de exercer esse princípio. E aí é trazer isso para uma realidade... Mas, de forma geral, a resposta é essa. É o, o cônjuge realizar o papel de cada um. O homem que é o sacerdote e a mulher que é a sábia que edifica o seu lar.
3: Ser submissa não é se humilhar. As pessoas confundem muito o papel da submissão. Submissão bíblica é a mulher ajudando o seu esposo na missão que Deus deu a ele. Então é aquela parceira que indica aquilo que tá legal, aquilo que não tá. Ela tem a liberdade de corrigir o marido, no sentido de aconselhar que o que ele tá fazendo não tá legal, aonde tá faltando. Então, é quando tem, por isso que a gente fala que é muito importante a maturidade do diálogo. Hum. Quando ambos entendem cada um seu papel em Cristo, juntos, eles conseguem formar uma família forte. E uma das coisas que a gente percebe muito é a falta da palavra de Deus nesse contexto. Então é a palavra de Deus que vai gerar essa sabedoria tanto para um quanto para outro. Então é muito importante que a mulher esteja sempre ali ao lado do teu esposo compreendendo, mas também que ela seja firme quando precisar, que ela, seja, que ela chame, olha, você está faltando nessa parte. Nós pegamos uma situação muito interessante que a mulher disse para nós que o sonho dela, acho que ela já era casada há mais de 20 anos, se eu não me engano, e que o sonho dela era que o marido convidasse a família para orar. Era o sonho dela, olha que, que coisa simples. Ela falou, ela falou lá, o meu sonho é ver o meu marido reunir a família e orar. E aí nós, a, a, o Léo teve um, um particular com ele, explicou algumas coisas, ele entendeu o papel dele, e ela falou que foi maravilhoso. Assim, disse que ele do nada chegou em casa e ele pegou a Bíblia, viu a Bíblia no meio da sala, convocou toda a família. Acho que ele tinha dois, três filhos, convocou e ele leu uma passagem bíblica e ele orou. E ela falou que a casa dela foi tomada da glória de Deus. Falou que foi uma coisa tão maravilhosa que aconteceu. E ela falou, e ela disse que olhou para ele e falou: tá vendo, marido? Só faltava você e aí isso virou uma rotina para eles, assim, então hoje eles param, eles desligam a TV eles sentam, eles falam de Jesus então é um lar que gera saúde, ó, onde o Espírito Santo tem liberdade, e onde o Espírito Santo tem liberdade, a mudança Glória a Deus! Simples assim
1: É, eu achei interessante uma frase que vocês falaram agora só faltou ele ter, ter essa atitude, né, eu achei cada um a assumir o seu papel, né? E não ficar uhum. esperando que o outro assuma. Mas quando cada um assume o seu papel, seu papel vai desencadear também uma mudança dentro do casamento. Nós, estamos, nós estamos chegando agora nos nossos últimos minutos. A gente fica assim, entre 50 minutos a uma hora. A gente está quase aí uma hora conversando. Mas a gente tem ainda uma última pergunta uh, para vocês e daí a gente vai chegar nos nossos momentos finais.
0: Se vocês pudessem dar uma única dica para um casal que está em crise, qual seria?
3: Uma única
0: dica?
2: Uma única dica. Bom, primeira dica, lá complementa. Tá. A primeira dica é, é... A gente, como pastores, a, gente vai, a prioridade é a ordem espiritual. A gente entende que existem muitas coisas que não é só orar. Não é só orar, tem que agir, tem que quebrar ego tem que colocar para fora vaidades, tem que tirar aquilo que é impureza como ser humano e poder vivenciar uma essência única, uma essência exclusiva, mediante aquilo que são valores do Senhor para as nossas vidas. Então, assim, como pastores, a gente indica, poderia falar de uma série de coisas em relação à crise, mas a primeira delas é trazer Deus para a vida do casal. Amém. Trazer Deus para a vida do casal. Querido, quando você traz Deus para a vida do casal, é porque você vai depender dele, você vai em cima dos conselhos dele, você vai buscar a ajuda dele, você vai, através da oração, buscar esse relacionamento, a proximidade com Deus. Não tem como, não tem como, eu não acho, tenho certeza de que não tem como qualquer tipo de problema ser resolvido. Sim. Salvo aqueles que, estão, que, são, que não estão na mão do casal, que precisa de um médico, para uma infertilidade, alguma Embora a gente já viu até testemunho de que Deus trouxe a fertilidade para a mulher, assim, para o homem e tal, mas esses são assuntos mais específicos. Né? Mas de todos eles, por mais difícil de achar que pode acontecer, que pode ser revertido. Quando o casal trouxe Deus para dentro do relacionamento, para dentro da casa, para dentro da família, o milagre se verificou. Então, assim, de uma forma geral é, tragam Deus para a relação de vocês. Se não sabe como... Entre em contato com a gente aí, a gente aux... iremos auxiliá-los nessa questão, embora a gente saiba que todo mundo sabe como trazer, mas às vezes não tem força, às vezes não quer mais, às vezes perdeu o interesse um pelo outro, porque quando a crise ela é instaurada no relacionamento, já esfriou tudo. O amor que sempre existiu está lá embaixo, o respeito, já esfriou tudo. Então primeiro tem que ser resgatado tudo isso, e principalmente o casal, ter o desejo de sair dessa crise, de restabelecer esses princípios de uma família cristã, e aí o Senhor entra, porque Ele sabe que as pessoas elas estão é, com o desejo de restaurar o casamento. Não adianta um querer e o outro não querer, vai ser uma luta solitária, embora temos outros conselhos para isso também, mas o modelo ideal é que ambos estejam dispostos a sair da crise e deslanchar aquilo que é a promessa do Senhor para a vida de cada um. Amém. Amém. Muito obrigado
1: pelas palavras. Teve alguém perguntando aqui, eu acho que a Paula precisa de ajuda, como fala com vocês. Ela também pode direto no Instagram, no direct, mandar uma mensagem, precisando de ajuda, eu acredito, né? tanto para vocês como para nós. E Isso. a gente agradece por tudo que vocês falaram. Vocês são um casal incrível, Deus tem usado vocês com certeza na igreja onde vocês estão, mas também no online, nos cursos. E a gente deseja isso para vocês, que, que o Senhor continue ajudando, usando vocês, que o Senhor uh, use vocês como instrumento para abençoar, restaurar casamentos. E quem sabe a gente se vê de novo aí pelo digital
2: ou algum dia presencial. Né?
0: Gostei de Eu gostei de vocês.
2: Né? Amém. Glória a Deus. Para a galera que, além do, do canal, o perfil que o pastor citou, né, o Michael citou em relação ao do Instagram, nós também temos o nosso canal do YouTube, é. só colocar lá Léo e Lau, palestra casal, já vai aparecer. E também temos o telefone que a gente atende o pessoal que quer fazer o curso ou que gostaria de fazer a terapia de casal conosco, que é o WhatsApp 119-6923-0872. 6923 0872, como a live vai ficar no, no perfil dos irmãos, o pessoal só voltar um pouquinho lá e pega esse, esse WhatsApp. Isso, a live vai ficar salva, quem quiser assistir
1: ela, vocês também vão estar marcados ali, daí tem o acesso para o Instagram de vocês. E tá. a gente deseja para vocês ainda uma boa noite e uma abençoada semana. Obrigado a cada um que nos acompanha até aqui. Valeu! Tá. Foi um prazer. Tá. Um,
0: tá. um beijo! Valeu! Tchau, tchau.